0: 您收看的是中央电视台
1: 社会与法频道
2: 。他一向对自己充满自信。我的
1: 谈吐就是口才比较好，善
2: 于与人交流和沟通。他渴望一份更好的工作，却屡次跳槽，屡次失败。究竟是什么原因让原本自信的他屡次面试碰壁？欢迎收看本期心理访谈，《屡战屡败的面试》
0: 。海涛今年二十五岁，工作三年的时间了。他原本有份挺好的工作，让身边的很多人都羡慕不已。可为了寻求更好的薪水，他想跳槽到更好的公司。一年以来，他先后来到三十多家公司面试，却每次都以失败告终。而失败的原因，就起源于海涛一年前的一次面试经历。现在，海涛最怕的事情就是面试，因为每次他都会紧张的无法控制。
3: 您好，您现在收看的是《心理访谈》，我是阿果。呃，我们今天的心理专家呢是胡邓红老师。呃，我们知道海涛现在有个苦恼哈，就是特别害怕去面试哈。那你觉得，一旦进行面试的时候，对你来说最难受的是什么？
1: 就是最难的、最难受的时候，就是我觉得我说话的时候会特别的紧张，嗯、因为一次突发的事件、嗯，我在面试的时候就会感到一种比较紧张的感觉，然后很长的句子就不能很连贯的说完。嗯，这就是我目前的一种困扰的一种心态
3: 。当时是怎么回事？呢
1: ？当时见了那个女考官之后，她又给女的面试官之后，她、嗯、又给了我一个很大的压迫感，因为她就是当时那个房间也很近，我在面试的时候她就很少说话。就是不停地注视我，一种用一种比较凌人的目光看着我，什么目光？一种比较凌人的一种目光看着我。所以呢，就是说，说着说着，我突然有一种紧张感就来了。后来就是过了一会儿，我我就平复了自己的情绪。但是呢，就是说，第二次的时候，我就再也忘不了那种情况了。然后第二次再去面试的时候，我就觉得。那种相似的感觉又来了，之后每次就会出现这种情况、嗯，就是说原来那种面试的状态再也找不回来了。你说那种那种感觉是什么感觉？就是很坦然、很从容、侃侃而谈那种感觉，再也没有
3: 了
1: 。嗯，就这种紧张会影响你的一种正常的一种表达，是吗、啊？是、嗯嗯。现在我在面试的时候，企业可能会觉得我的表达有一定的问题，嗯、所以很多时候都都是一种失败的一种感觉
2: 。嗯，我们俩看到就是他在跟我们谈话的时候。好像一点也
3: 不紧张。对啊，而且谈的也很从容哈，很镇定。嗯、你坐在我们面前跟我们跟我们说话，我们没觉得你好像，比如说紧张啊，或者说话不成句那种啊
1: 。假如说阿果姐姐您在面试我，嗯、就是说我一看到你的时候，我那一坐，之前还是很放松的。只要我一开口去说话，我就觉得好像，其实我觉得是应该很放松的时候，我就他就条件反射似的，心脏就开始加速的去跳，嗯、然后语言就是。不大连贯了
2: 。那海涛，你看，嗯，咱们在现场做一个实验，好不好？嗯。那我们假设一下，现在阿国姐姐是一个考官，嗯，嗯是个面试官，嗯，你现在来参加一个面试，你们俩表演一下好吗、嗯、？OK， 好的。嗯
3: ，介绍一下你自己吧
2: 。啊，我叫刘昌华，我是零
1: 二年七月份正，嗯，郑州大学正式毕业的。嗯。在零二年三月份到零二年七月份，我在郑州远大公司做市场部经理的助理，嗯，工作了四个月的时间。零二年七月正式毕业之后，我就去了广东，在广东几家企业是做工程师，当时工作了一年多的时间。零四年二月份之后，因为我想来应聘。那现在我觉
3: 得你太长了，打断一下，就是你，你说说你，你为什么要来进行
1: 这个工作？啊，就是说咱们那个面试的时候都是会有几个问题嘛，嗯、第一就是先那个自我介绍。嗯。啊，刚才我说的是自我介绍，真的不大合适、嗯。然后就是第二个，可能您会一般面试官会了解一下您的个人。对，我想知
3: 道，就是你为什么要来来应聘我们这个工作，来应聘
1: ？你你凭什么就相信你能任胜任我们这个工作呢？啊、嗯，就是说，就是说，我觉得我的长处和咱们公司对我的要求是一样的，所以我觉得我相信能够是我是能胜任咱们这个工作。
3: 那你觉得你能接受多大挑战？你觉得凭你现在这个资历和能力，
1: 嗯
3: ，你能做到多少
1: ？啊，我相信呢，就是说从从事这个工作，我相信在最短的时间之内，我一定。你能看着我吗 ？OK， 好的、嗯。我相信在最短的时间之内，我一定会比别人做，至少不比人别人做的差。嗯，相信相信会能别人比别人做的好
2: 。凯涛，你有没有发现，在你呃第一段？就是谈你第一段的这个个人简历的时候啊，嗯，你特别流畅，啊是是吧？是特别特别流畅、嗯。但是我发现你的眼神并没有看阿果，啊是，他对着我，但是没看这样的。对，嗯。那么接着阿果就打断了你，打断你说、嗯，你能不能说一下你的这个工作经历啊或者什么的？那么这时候你就开始卡壳了。随着阿哥阿果打断你的次数越来越多，嗯，你的语速也慢了，然后句子的连贯性也差了，嗯、然后整个逻辑性也有点混乱了，嗯，尤其是阿果跟你说，你看着我说，这时候你就特别紧张，嗯，有那种面试的感觉吗？还是有还是比较有感觉的
3: ，嗯，而而而且我觉得他会有片段的这个空白，好像哈。对，闪神了，在找词儿了，我怎么怎么
2: 给人的感觉就是确实，海涛在面试中会紧张。嗯嗯，
3: 但是有一点，胡老师，我老师没想明白哈，你说这次他觉得考的不太好，是因为那个考官看了眼，看他心态一下就就不就就就不是很很很好了。但他今后在每次面试的时候，这种情景都会像放电影似的，是吧？
2: 又重现，又重
3: 现，这又是一种什么？为什么
2: ？呃，这个是他紧张的一种表现。我们在心理学上有这样一个笑话哈，或者叫故事。就是说呢，有一个骗子，到喜马拉雅山区去啊，呃，骗当地人的黄金。啊，就跟他们说：“你们的珠宝啊、首饰啊，你都给我，我教给你们一个秘方。你呢，听了我这个秘方，你们这个山区的这个山，全能变成金子的山。”所以说，当地的村民就特别特别啊幸福，然后就。就高兴，他就把家里的所有家当都捐给他了。捐给他了以后呢，他就跟人说说，是一个咒语啊。这个咒语就是说呢，哎，把山变成黄金，把山变成黄金，把山变成黄金。就你不停的念，然后这个山呢，在你十年以后，一定就会变成黄金了。但是你在念的这一瞬间呢，你脑子里千万不能想喜马拉雅山上的猴子。就这一句话。这个山永远变不了黄金，为什么呢？村民在念的过程中，突然就想：哎呀，我有没有想猴子？对，<笑>哎，马上一想，完了，我想猴子了，教、嗯、育全作废了。所以海涛在面试的时候也出了这个喜马拉雅山猴子这个故事。嗯，就是不想不想不想不想。对你越不想越不想，就越控制不住在想。嗯、所以他现在是什么呢？就说是一个条件反射了。嗯、只要去面试，只要去紧张，他马上就会弹出以前的那个画面，嗯、那个眼神、嗯所以他就会有一点
3: 。那你是不是真的就是在后来面试的时候就控制自己，我
1: 别去想眼神，我的心态一定要保持很很好。啊！一进入那种相似的环境之后，条件反射一下,一下就
2: 来了。对，就是我不要紧张，我不要紧张，我不要紧张，这个、那猴就就出来了。对,、啊
3: 对嗯。那你自己有没有采用你自己的办法来做调整
1: ？啊，会有，比如说深呼吸啊，嗯、比如说
3: 。嗯，你还用深呼吸了
1: 啊？啊，是。嗯比如说，那个进入那个房间之后，然后面试官没有来的时候，我就会站起来走一下，不会坐在那里等等。但是当面试官坐在那里的之后，这种紧张感就来了。嗯
0: 嗯。通过海涛和主持人在现场的面试模拟，专家发现海涛确实会在面试中紧张，并且越想控制自己的紧张情绪，就会越紧张。那么，海涛为什么在面试中如此在意这种感受呢？为了进一步弄清原因，心理专家给海涛做了一个心理游戏、啊
2: 。我这我这有一有一些珠子，<笑>啊，那我想呢，你和阿果来比赛穿穿珠子，一分钟为限，看你们俩穿的这个情况，看谁穿的多，啊、好吗？好的，嗯，行，好，开始。哇<笑>
3: ！我们来看,看，<笑>来比
1: 比比比。比一比哎呀，我们阿果姐
2: 姐她哥
3: ，
2: 她、嗯、几个？她三个，她三,
3: 三
2: ,三个，三个。好，那我们我们现在把珠子倒回去。
1: 嗯
2: 。我、嗯、们再接着做一个实验、嗯再个。再做一个。对
1: 。
2: 好的。好，那我们准备好，还是以一分钟为限的啊。好、嗯。好。开始。就你穿珠子的时候，这个手的姿势不对。那是啊，海涛啊、嗯，你那个手有问题
1: ？嗯、没有问题，我穿得很正常。是吗
2: ？嗯，我穿得很好。你看你那个，你为什么速度比不上阿果呢？其实就是因为你这个拿这个珠子的姿势也不对
3: 。没有，我认为很正确。
2: 但我听他的声音跟我的是上不一样，但
3: 是他可能就是那个动作
2: 。没他他动作还是有问题的。是吧？对他没有掌握那个穿珠子的窍门。好，五、四、三、二、一，停！几？
3: 啊哈哈两个？您告诉您为什么让我玩两个？
2: 呃，第一次的时候就没有干扰，啊，就大家按照自己以前的状态做。嗯。那么第二次有干扰，嗯，就是我不断的在用负面的评价来评价海涛，嗯。而且我们也故意来说他做的不对，嗯。那么我们来看他的一个内心的反应。那么我们可以看到呢，就是说，呃，当我们用负面的语言去评价海涛的时候，嗯，他的反应是很强烈的。
3: 他本能有把他的防御哈。对
2: 他的防御非常。哎，你是不是
3: 当时是觉得他故意的是吗
2: ？是啊，我我是。是被
1: 害怕被打断，但是您说您您说我做作有问题，我就知道你是肯定故意的来干扰我，所以我
2: 不会受这个影响。
1: 嗯
2: 嗯，所以就是说海涛其实他这个内心的敏感度啊，或者说我们说这种领悟力还是非常强的。嗯，他的敏锐性非常强。那么这个呢有一个好处，就是说你在做事情的时候很敏锐的就可以看到什么问题啊，或者是找到那些问题，嗯、但是呢在。面试的时候，可能也会有不好的一面，就是你很敏感。对啊，是，所以说这些东西都会很很严重的影响到他面试的一些效果
3: 。所以我与你去说，考官他觉得很犀利的看了一眼，或、就、者、是、说其实是他内心感觉的一种放大。对，可能考官就是很多，我看任何人都这样的，我看胡老师也这样，我看我谁都这样，然后你也是用这个眼神看你了，你就觉这是问题了
2: 。而且海涛当时最重要的一个原因就是，第一，在你面试的过程中。你一直都没有仔细去看对方的眼神，所以可能你一直在犹疑。这种犹疑呢，可能造成考官的不高兴。他会觉得这个孩子怎么这样啊？你跟我说话你不看着我，所以他有点生气。比如说他出来这么一个眼神，嗯、而这个眼神恰恰被海涛捕捉到了，他又特别敏感，然后接下来就归因为自己的问题，嗯，就一系列下来就把自信心有挫伤
1: 了，对，再到往
2: 后去面试的时候，他都会紧张。一到那种类似的情景的时候，海涛马上就会不舒服，这种紧张感就会油然而生。那么第二呢，你有没有做好很好的应试的准备，整人的整个人格状态、情绪状态都不稳定、嗯。那么这个时候的人是最脆弱的，最怕受伤害的。
1: 其实我觉得当时我自己的心理状态和是对我是最大的影响。其实原来的时候我是一个特别放松的人，不会害怕任何人，或者不会害怕任何眼神。嗯。但是当时一种很失落的是心情，但是那个那个时候日子特别难，过得特别难受，心理状态特别的不好。嗯。因为再加上我背负了很多这种来自家庭的压力。当时是怎么回事？当时你的那个心理状态是怎么样的？
3: 嗯
0: 、当时
1: 去年的时候，我是准备考研，当时也付出了很大的努力。嗯，但是我觉得自己考的也比较好，但是当分数下来的时候，然后就是说英语考的特别的不好，没有过线，然后心情特别的失落。再加上我我爸得病是肝硬化，已经好多年了，我承受了巨大的这种心理和精神上的一种经济压力，晚上会失眠，睡不着，夜里会做梦，早上会醒得很早。就是说，然后一个人就不能读书的那种状态，一读书的时候就觉得特别难受，所以我就想尽快找一个工作。当时在一个心情很挫折、嗯，嗯反正就是说很很受，呃干扰的情况下去面试的
2: 。他背负着太多的压力，他不允许自己出错。究竟该如何帮助他摆脱沉重的心理包袱？欢迎继续收看。屡战屡败的面试，嗯，那海涛，我想问问你哈、啊，就是你去找工作是因为你特别想去工作呢，还是为了逃避那种不好的感觉？啊、呃，当时第一时
1: 间是肯定我在逃避这种不好的感觉。
2: 呃，两件事情都影响着你，对吧？啊，是一个是你考研失败了，嗯，还有一个你父亲身体不太好，嗯，可能治疗要花很多钱，嗯，是，然后这两件事情都干扰着你，是吗？嗯
1: ，就是我因为一种压力下有那个、嗯、受到很多挫折，受到一些失败，嗯，所以就是说引由于那个眼神引发了我的内心嗯，积攒很久的一些问题，对、嗯，就像萨拉窝事热窝事件一样，引发了第一次世界大战，嗯、对。嗯对
2: 他有没有感觉到，就是说你的现在的面试中的很多压力，嗯，和你背后的这个家庭环境啊，和你个人的生活状态有关系吗
1: ？啊，是。假如说不是因为家家人要动手术啊等等啊，一直在维护的费用都非常高，而且要准备做手术，可能要一大笔费用，所以我不会给自己施加那么大的压力，要做这要做那。要做要做这么多很多事情，
3: 但如果仅仅是你觉其实那个眼神儿只是一个导火索，是吧？啊、更多是那时候的心理状态和现实生活也条件也一起所限、嗯。那现在那段时间应该过去了
1: 吧？我是想找到一个方法，嗯，可能找到一个方法，让自己去把这自己的心里面阴暗面，然后慢慢的调整到一种正正常的
2: 状态。
3: 阴暗面就
1: 是一个词儿，阴暗面
2: 是很很重要，是吧、啊嗯？对他自己可能感觉到这个东西的存在，嗯、而且给他做了一个负性的评价、嗯。其实海涛有很多时候我就发现，你对自己不舒服的感觉啊，不舒服的状态，你的归因都把它归在负性的词汇上了，嗯嗯。所以说，我想很多人像你一样哈、啊，可能在面试啊，在这个考试中、考研中也都会失败、嗯，那么可能他们会归因在别的方向，比如说。啊，可能是我这次运气不好
3: ，或者说没复习好。哦，啊、他那天生病了。对。嗯
2: 、但是呢，海涛，我们发现他会认为是自己的原因，他把归因就归到自己了。其实这个呢，恰恰会对你的信心造成很大的损伤。嗯、就是说，我的最大的理想就是说，通过我自己的努力，能
1: 让我全家人都过上一个非常幸福、安乐的生活。就要要达到这一步，然后就在不停的给自己施加压力，自己的目标就会越来越大，越来越大，这个压力也会
2: 。越来越重，这、那个钱绷得越来越紧、嗯越，越来越紧。对
3: ，
1: 嗯、一旦绷了紧了以后，最后
3: 呢，要绷断了，它就断掉，没有弹性
2: 。海涛就是对自己要求蛮严格的，嗯、很苛
3: 刻哦
0: 。
2: 对、嗯，然后把自己捆得非常非常紧。嗯，
1: 是,嗯是这样的。嗯
0: 、通过专家的分析，海涛明白了自己一次次的失败是由于一直以来自身压力过大造成的。那么，海涛该如何摆脱这种压力呢？演播室现场，心理
2: 专家给了他一些建议。海涛需要有一个放松的过程，对，呃，帮助海涛来解决这个紧张感的问题哈。嗯，可能不是我们演播室这一个小时、两个小时就能做到的
3: 。但是有没有一些建议的点？
2: 比如说，你可以这样去做，尝试这样去做那。那我想，海涛有几个地方可以去做哈。嗯在日常的生活中啊，嗯，你有意识的去做一些挑战性的事情，比如说，比如说，比如说我们说的拓展运动，啊、嗯，嗯。比如说一次远足，为个是呢？为
3: 什么一定要是拓展和远足呢
2: ？呃，一个呢，就是说拓展是帮他克服自己的不信不自信的东西。嗯，比如说我们在拓展活动中经常用的这个高空单杠，嗯、就是你人在五米到八米的空中、嗯、要跳起来跳出去抓对面空中的一个单杠。嗯、哦，而这个对人的心理压力是非常大的。那么这个时候，他还要学会去做。要学会这个。另外，他做远足呢，是一个放松的过程。但是
1: 我从来没给自己说心理上或者说身体上放过假去休息一下，很少。假如说在家里面休息几天的话，我觉得这段时间一直一种荒废，一种无所事事的状态，对我来说，对我来说简直是
2: 浪费，简直是不可行。嗯嗯。海涛，你看过中国油画、中国呃山水画吗？啊、呃，很少看，但
1: 是偶尔会看一下，觉得特别的美
2: 。对、嗯，中国的山水画里面有一个特别特别大的讲究，你知道是什么吗？不太清楚。就是在画面上不会满满当当的都是画、嗯，它总会有很大一块地方是留白的。嗯。而恰恰是这种留白，让这幅画更完美。所以我想，海涛的生命中，海涛的生活中，需要有留白。嗯、啊。把你现实的工作、现实的考研、现实的所有的压力先放开，嗯，啊，到一个地方去旅行一段时间，一个一周也好，两周也好，啊，这一段时间是完全属于你自己的，跟其他生活无关的。那么这个时候你再去重新体验你的生命的感
1: 觉。嗯，我我想这也是个很好的建议。我觉得我也需要去去旅游一下，去休息一下。对我来说，我觉得也是很必要的。就像那个
3: 郭老师说的，给你的人生留点白，放慢的脚步走一走，我觉得多看一看沿路的风景，观赏一下风景，让人生过得丰富，但是不要忙着奔向终点。可这样的人生，我觉得才是快乐的。我也希望那个海涛今后的生活能充实而幸福，嗯、好吗？嗯